0: começando contatos imediatos. Contatos imediatos começando mais uma leitura de feedbacks e notícias e também o nosso programa extra do Mundo Freak Confidencial. E você que está escutando a gente, é bom lembrar que esse é um Episódio que só existe graças ao nosso apoio. se então se você gosta da gente, quer contribuir com algum valor, entre aí no apoie.se confidencial ou entre no nosso site do no mundofreak.com.br que aí é, vai ter ali os bandas para vocês e tudo mais, a gente trocou de servidor. Então a gente está com um servidor mais parrudão, Onde a gente vai começar a colocar os nossos arquivos é, Keller aí tá também ganhando microfone A gente tá começando a financiar alguns projetos, sorteios Então ajude a gente a colaborar aí com essa nova fase do Mundo friki Que 2017 seja um ano muito bom Estou aqui com ele, Marcos Keller
1: É nóis, gente, muito obrigado É graças a vocês que estão lá pagando o apoia-se Que eu vou ter um microfone decente Uhul
0: Olha aí isso aí, se ele gravar com o microfone no notebook, ele vai levar agora peixe tapa.
1: É isso aí. Cara, deixa eu só dar uma, uma, uma desculpa geral aqui. Eu gravei lá com o pessoal do Comic Pod, lá, mano, do Terra Zero, o Pablo e tal, o Grisa. Foi muito legal, só que eu usei o microfone do celular porque eu não tava conectado. Deu merda no microfone. Aí eu falei, puta, olha que merda. Então não vai acontecer, hein. Não vai acontecer, não vai acontecer.
0: É, bem, eu tenho aqui alguns recadinhos iniciais antes de a gente introduzir, é o nosso convidado especial. Pequeno recadinho aqui, que é sobre o ponto .g. Galera, para você que curte o ponto .g, a gente tem que avisar que ele estreou aí no iTunes. Então, caso você só queira assinar o ponto .g, ou queira ele um feed separado... Você tem aí o iTunes, um iPhone, você já pode procurar o ponto .g e você vai achar esse podcast maravilhinho aí do Mundo Freak, das meninas, podcast cheiroso, gostoso, de tudo que tem de melhor aí na podosfera, com informações super interessantes, é prático, cara, é um, é um programa que ele já, eu sempre brinco com a Eira, é um programa que ele já nasceu grande, ele já nasceu grande. E daqui a pouco vai estar até maior que o Mundo free Confidencial, acredito muito nisso. E é isso. Então, um beijão aí para as meninas e já procura ali no iTunes, que tem feed aí em folha para vocês, caso vocês queiram assinar só o ponto .g. Então, acho que já podemos começar. do é, programa de hoje, a gente vai dar aqui uma abrir uma pequena exceção, porque é final de ano e não aconteceu muita coisa sobrenatural nos últimos tempos, então a gente não vai ter notícias, a gente vai ter só o momento do feedback e, é claro, também a nossa conversa aqui com o leitor e ouvinte, que no caso é ele, o Vitor Bosco. Olha aí, Vitor, tudo bem?
2: E aí, pessoal, bom... É, só dar um oi aí pra galera mesmo. <risos> não, não, fica tímido,
0: não fica tímido <risos> Então aproveitando que a gente não vai ter notícias Eu separei aqui alguns a mais Muito interessantes A gente vai, come vai começar com o Aconteceu Comigo Número 9, que rolou aí Há algumas semanas atrás É o comentário do Douglas Jainho, vou começar lendo ele Olha, bem interessante os relatos Inclusive essa nova faceta do Lucas Believer E tal Mas nem tudo foram flores, cuidado ao falarem De algo que não possuem domínio como é o caso da entidade infantil que come doce com areia. Bem, vamos lá. E aí ele explica porque, dando um contexto, a gente citou aí sobre é, um momento em uma das histórias que rolou de comer aí o doce com areia, etc. Suspeita-se de, de uma entidade que tomou ali o corpo da pessoa. E a gente acabou citando, e obviamente não tinha ninguém de linha de umbanda falando, a gente citou o básico do básico do básico do básico, do pouco que a gente sabe, e muito provavelmente errou, né? Né? E o Douglas continua aqui. É, a linha dessas entidades infantis sempre foi conhecida como linha das crianças e associada a Cosme e Damião, só depois do sincretismo e da influência Nagô e Yorubá, que sofreu a Umbanda da década de 1940 para frente. Levando em consideração a data de fundação oficialmente aceita de 15 de novembro de 1908, vamos perceber que foram vários anos de crianças se manifestando sem serem chamadas de Cosme e Damião. Como o Keller afirma. Desde a década de 40, o sincretismo com Cosme e Damião tomou força, sim, pela simbologia associada dos orixás. Dos orixás meu dedo, que trava a língua! Dois orixás gêmeos e beijis. Ou ibejis, fica aí a critério do, da pronúncia correta. Logo, pegaram os santos também gêmeos e criaram essa confusão. A falange de Cosme e Damião é uma das falanges que militam sob a égide da linha de Oxalá, regida por Jesus Cristo, segundo a Umbanda tradicional, e tem em suas fileiras espíritos curadores, além de crianças. As crianças estão mais soltas dentro da linha de Oxalá, é, como sinal de pureza, e eram chamadas acostumadamente de herês, que tem uma conotação de brincadeiras e jocosidade, e são completamente diferentes dos hereis do candomblé e aqui ele entra mais alguns detalhes e entra em muitos detalhes, lembrando a todos que todo esse feedback, se, algum, se alguém citar link, até meus vídeos mais completos você vai lá nos posts e vê ali que tem muitos comentários bacanas né enfim, ele termina aqui a Umbanda tem milhões de interpretações diferentes, mas a base dela é muito simples e não tem nada de pirotécnico, a autoridade que citou essa entidade, que o Keller falou quem era que eu não lembro agora deveria ter citado com mais cuidado. Apenas isso. Pois, como vemos, mediunidade em desequilíbrio é uma desgraça na vida da pessoa. Citado no próprio episódio. É, o próprio Euler também adicionou uma coisa muito interessante sobre o Zé Pilinter que a gente acabou é, é, mencionando. Só que assim, é, aí a gente entra em umas questões muito detalhadas, né? Como a gente não é um... A gente acaba citando sobre espiritualidade, mas a gente não é um podcast sobre religião nem nada. A gente se... se tá aqui no direito de errar e ficar, às vezes, no, no raso, né? É claro que é interessante muito bem esses feedbacks. É bom que a gente voltou com contato imediato exatamente por causa dessa importância quando a gente comete um pouquinho dessas gafes e, enfim, a gente erra, né? É normal porque, enfim, muitas vezes a gente não tá ali com alguém especialista nisso e é interessante que vai ter outro feedback que vai ser bem próximo disso mais pra frente. Mas, enfim, é... e aí, Keller, o que você acha?
1: Cara, eu acho, eu agradeço primeiramente, né, o contato tanto do Euler, né, que ele falou, e do Douglas. Teve também o Almir que veio conversar comigo. Eu gostaria de me desculpar pelo termo selvagem, que a galera acho que entendeu uma coisa, tipo, inculto, ou, ou, ou um sentido pejorativo. Mas, na verdade, quando eu utilizei o selvagem, eu tava querendo dizer que é uma coisa pura, uma coisa silvestre, é uma coisa que não necessita do cuidado da interferência humana, né? Por isso, uma coisa selvagem. Porque é uma. uma... Não tem tanto dogma, não tem tanta interferência. Era isso que eu queria dizer. Realmente, Umbanda não é a minha área. Apesar de eu gostar muito, já ter visitado alguns terreiros e tal, e ter achado muito bacana, não é a minha área de atuação. E quando a gente utilizou o nome do Cosme Damião, foi só pra facilitar a associação mesmo. E também gostaria de indicar que tem um podcast de um, de um brother lá, o Diego Schimach, que eles falaram um pouquinho sobre Umbanda também, e deu uns pau gostoso de ouvir, viu? Que é o Oculta. Então, por favor. Fiquem à é vontade, lá tem gente que é da Umbanda
0: Falando sobre Umbanda Sim, 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 exatamente é, é, A gente falando sobre Umbanda são várias linhas e vertentes E, enfim, interpretações É, é complicado a gente acertar, né Então, fica você aí também me, Você nossa, me lembrou mais uma
1: desculpa. coisa, oh, oh Andrei hum. Você me lembrou mais uma coisa Tem o, um papo, papo lendário também Sobre Umbanda excelente. Que convidaram um brother que eu esqueci o nome dele Mas é excelente, ele fala justamente Sobre essas várias Umbandas que tem então, assim como, né, tô falando aqui o pessoal que, que citou, que ficaram é, pouco atingidos, né, tu diz, eu não citei da maneira correta, segundo a, a visão deles. Teve gente também que falou que algumas coisas que eu citei era corretas, então é, é, né, é muito múltiplo pra gente ter certeza. Eu peço desculpa àqueles que, porventura, tenham ficado ofendidos. Muito obrigado por essa informação aqui, que eu adoro gente que responde completinho assim, eu já vou copiar essa... Esse, esse meio do, meio do Douglas para mim também. E vamos tomar cuidado mais para frente, né? Excelente, excelente.
0: Bem, o é, que, que você achou, Vitor? Você, você ouviu o episódio? O que, que você achou? Curtiu? Bom,
2: eu curti o episódio principalmente porque eu sou o fanboy de vocês.
1: Oh, obrigado.
0: E, é,
2: e eu ouço todos os episódios. E assim... O, eu, não, eu posso dizer um pouquinho mais intimamente Porque meu avô era pai de santo Antes de morrer
0: Eita, e eu, excelente é, e,
2: e eu sempre tô frequentando sempre de um bando, Ainda não comecei a incorporar Mas é um passo que eu quero dar logo Então eu tô, tô vivendo lá dentro sempre sabe E eu não achei Que o que o Keller falou No episódio foi algo tão é, Como diria Quando alguém não tem conhecimento do negócio é...
0: Uma idiotice isso
2: eu não achei que foi uma idiotice na verdade foi uma visão de, entre aspas um Muito leigo bem, do assunto bem. que não tá lá dentro sempre pra ver, sabe ele citou que ele, ele falou que ele tem conhecimento e não, e não feriu nada do que tá dentro da Umbanda sabe uhum. e pro ouvinte eu acho bem legal ele sempre tá indo em vários centros para ele ver realmente as diferenças da Umbanda o, o centro que eu frequento, que agora é de uma amiga da família, que é a mãe de santo agora, é, lá eles seguem uma linha muito voltada mais pra luz, sabe? Não que não tenha os trabalhos de esquerda, mas eles seguem bem mais voltado pra luz. Uhum. É, eu já gosto de ver a Umbanda mais como um sistema mágico, até porque eu estudo vários assuntos da, de ocultismo. Inclusive que eu comecei a gostar bastante mais do assunto depois de ter ouvido o Mundo Freak. E... Desculpa. Não, desculpa não, é muito legal <risos> E assim o, Eu vejo um bando a mais Eu gosto desse sistema que eles criam, sabe E por estar tá dentro Eu achei bem legal quando o Keller citou no, no episódio
0: Excelente, excelente é Muito legal, mas é isso, né Sobre o Acontecer Comigo foi mais isso Que a gente citou, tem um comentário muito interessante Do Lucas, você pode ler ele pra gente, Keller?
1: Com certeza Lucas Santana ele falou o seguinte, aqui em Mogi das Cruzes, que é perto de onde eu resido, inclusive eu visitei alguns desses lugares por causa do Lucas, aqui em Mogi das Cruzes, num cemitério perto do shopping, tem um túmulo que muitas pessoas deixam doce sobre ele. A garota enterrada lá é conhecida como a menina da pipoca. Ela morreu engasgada após os pais a proibirem de ver uma procissão da janela de sua casa. Para distraí-la, deram um saco de pipoca. Foi aí que ela morreu. Segue o link com a imagem do túmulo, que está lá no comentário. Tem um outro túmulo aqui, que também deixam doces. É, e mais um túmulo... Qual é o problema da cidade com túmulos, ele pergunta. <risos> que uma das fotos te persegue com os olhos. sem é insano, isso eu não vi, não. E em um dos cemitérios existe uma área de mármore escuro, que segundo meu pai e avô, que é a vovó Free, que ele disse, que já viu várias loucuras e coisas em religiões diversas, é um cruzamento de almas, né? Então as pessoas deixam velas lá nessa essa área preta, mármore escuro né? E um hospital com uma história meio pesada Lá para cima da cidade Onde foram mantidas pessoas com lepra E que hoje em dia tem uma aura meio pesada Acompanhada de avistamento de pessoas Pois embaixo do hospital jaz, jaz muitos corpos de leprosos antigos É um hospital frio demais Esse hospital eu já visitei E eu inclusive mandei foto Num grupo do Mundo Freak Que a gente tem tinha no Whatsapp Do cemitério que fica próximo do hospital Que era o cemitério onde eles enterravam os leprosos nossa, estava bem abandonado, agora está sendo cuidado. E é bem bacana, bem bacana. Beleza, vamos ler
0: aqui agora o, o comentário do número 130, o, da caixa de book. Bem, é, é muito interessante porque teve um comentário que me chamou a atenção que é uma. Acho que ele que a gente foi. A gente errou um pouco e talvez tenha sido um pouquinho mais grosseiro, mas vocês vão entender o contexto. Bem, é, quem manda esse comentário é a Débora Rapp H-A-P-P, -P, não sei se é assim se... que se pronuncia o seu nome então acredito que seja desse jeito Olá gente, eu adoro o podcast de verdade, todos vocês são incríveis mas fiquei bem ofendida com esse episódio eu sou judia e deu pra perceber que vocês claramente não entendem nada sobre nossa cultura o vinho é um elemento muito importante em praticamente todos os rituais judaicos, no Shabbat que se, comem... que se comemora todas as semanas entre sexta e sábado, faz um ritual com velas, vinho e pão, o que deu origem à Santa Ceia. Placas escritas Shalom, que significa paz, são super comuns também. Não tinha nenhum judeu para vocês chamarem para comentar? Eu sei que isso tira grande parte dos mistérios e deixa a caixa até meio sem graça, mas vale dar uma pesquisada para não espalhar desinformação. E eu acho que só tem uma coisa pra falar pra, pra queridíssimo ouvinte, que é... Desculpa. <risos> realmente, cara, a, achar é, é, gente... É, eu acho judeu mesmo. Pra participar dos episódios é bem complicado. Porque a gente não conhece nenhum. né então a gente, Agora conhecemos, né? É, agora a gente conhece, né? É, mas, Débora. É, é interessante porque, realmente, é porque, assim, como a gente não tinha nenhum judeu, então, obviamente, a gente foi tateando algumas coisas, né? A gente tava com a Tupac Estuda é, alguns textos, etc, né? mais especificamente lá Os Demônios, mas não está em contato talvez aí, com a cultura moderna ou nada desse tipo. Então realmente foi meio que uma, uma caneladona nossa de diversos motivos aí. E a gente fez desculpas se o é, queridíssimo ouvinte se ofendeu. Não foi é, de proposital, né? já posso deixar isso de antemão, mas que a gente vai se acabar falando tanta besteira assim. Acho que esse é o, é, o, é o mais importante. Mas é, provavelmente também posso dar metade meio que da resposta que a gente deu lá em cima, né? Dos nossos outros ouvintes, né? A gente não conhece, né? E, e a gente acaba não, não, não citando. Mas, claro, que obviamente, que, como a gente está falando de vinho, é claro que rolou alguma piadinha, né? De bebida alcoólica e etc. Então, acho que isso foi o mais crítico assim. Então, a gente... Pede desculpas aí, mas que, enfim, acredito que ela entendeu, que ela vai continuar com a gente, e isso é interessante também. Então, muito obrigado, Débora, pelo comentário, pelo feedback, e continue com a gente.
2: É, enfim, eu acho que assim, erro acontece, né, sempre. Imagina que se o Keller foi, entre aspas, corrigido no, no episódio que falou sobre Cosme e Damião e os que é, e é um bando que é uma religião nova, que não é tão difícil da gente tatear por ser nacional. Imagina por uma religião judaica que tem anos e anos de, de tradição, né? Então não tem muito o que eu falar, porque a, a, a desculpa já veio do Andrei, eu não sonei do Mundo Freak, né? Mas sei lá, eu acho que o ouvinte é, é válido o comentário dela, mas erros acontecem, né? E infelizmente foi relacionado à religião dela, ela se sentiu lesada, mas é isso aí, né?
1: Você sabe que eu tenho a ascendência judaica, né? Minha, minha bisavó era, era... Minha bisavó por parte de pai era cigana e meu bisavô por parte de pai era judeu. E, então, e ele praticante e tal, ele foi obrigado a cristianizar um pouco mais quando veio pro Brasil, né? E, e eu tenho muita vontade, assim, de me aproximar mais da, da tradição, de observar mesmo a tradição, até por conhecimento próprio, né? E não, não tive essa oportunidade ainda. Pretendo, pretendo correr atrás de conhecer mais sobre o o judaísmo.
0: Temos aí um quase um quase judeu aqui com a gente, então
1: é ah, não, na, ver, na, na verdade, o segundo uma, uma, tem, um, tem um, um brother, né, que, que era judeu, ele falou assim, que pra você ser considerado judeu, acho que você pode se converter, né, mas a mãe se eu não me engano tem que ser judia e aí, hum. tipo, já, já não, não rola então não seria judeu, assim como pra ser considerado cigano dentro da, da tribo pai que tinha que ser cigana, é o contrário no meu, no meu caso, então não, eu não sou porra nenhuma, é isso.
0: <risos> você não é porra nenhuma.
1: É Basicamente eu não sou nada, é, é
0: isso. Pois é, ah, a, gente tá, a gente tá nessa aí, né? Bem, vamos ler aqui agora o comentário sobre o episódio número 131 e 132, que foi o Operação Prato, parte 1 e parte 2. Vamos começar aqui com o comentário... O... Você, você quer ler aí pra gente, Kelly? Vamos aproveitar que você tá aí, você é bom leitor. Com prazer. que quando estou com o Rafael...
1: <risos> Eu vou falar que nem o Rafael aqui Não, vou lá é, Esther BN é, Ela mandou o, o comentário Aliás, antes da, de falar da Esther Puta programa, hein? Ficou muito louco os programas da Operação Prato Então, pronto, continuando. Esther BN Que maravilha de episódio, ansiosa pro próximo Que já saiu Por favor, façam mais dobradinha Believer Rafael e Ramairá Que aliás, que equipe, hein, cara? Meu Deus, convenceram o, quase que o, que o Igor Vira, vira Believer também É... Porque o, o, o Lucas já foi, né? O Lucas já, já era, já é Believer agora já. Primeira vez Que o um mundo freak ufológico Me dá cagaço Esse caso é muito sinistro Um, o primeiro caso parece Muito mais fácil ter sido um raio De qualquer outra coisa Só que pela época foi posto junto com outros casos Só eu notei a Dois, só eu notei a... O estranho fato do cabo citado, mais ou menos no minuto 53, ser um cabo branco e ter três fios dentro, sendo um vermelho, um verde e um azul? Isso não tá muito sistema de cores RGB para vocês, não? Olha aí, tá vendo? Estava tá, encontrando os cabos da realidade aqui. Que sustentam as cores do mundo. Três, acho que houve sim histeria coletiva, mas não que tudo tenha sido. Acho que a partir do momento que o fenômeno ganhou uma repercussão gigantesca dentro da região Pode ter havido pessoas que estavam tão assustadas E acabaram vendo que não tinham visto de verdade 4. Sobre o número, os números de casos da médica, eu total apoio o que o Andrei disse. Se dissessem que não tinha rolado nada, ia ficar muito na cara, que era uma mentira. Se eu vivesse na região, na época, pensaria, senhora médica e senhores militares, então quer dizer que o povo da região simplesmente começou a ficar maluco, em pânico, a ponto de se machucar e morrer a partir do nada? Ah, tá. E 5, na época do ocorrido, estava rolando uma coisa no mundo chamada Guerra Fria. Não acredito que o exército brasileiro tivesse ou tenha esse tipo de tecnologia, mas o governo do Brasil era aliado dos EUA, então é possível argumentar que tenha sido um experimento americano em solo brasileiro. Se eles faziam coisas tipo MK Ultra e Ilha Plum no próprio país, imaginem o que fariam no Brasil. Ia ser tipo Guantanamo, né? mas tudo bem. No entanto, fico sempre com os dois pés atrás em dizer que era esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa foi coisa dos militares né? Por causa dos conhecidos Foo Fighters Pra quem não se lembra, Foo Fighters É aquela banda do David Grohl E aquele fogo que ficava atrás dos aviões nazistas Que ninguém sabe Que a luz que acompanhava os aviões na Segunda Guerra Mundial 6. achei impressionante Nenhum dos céticos citar Fogo Fato, num caso onde se fala Em bolas de luz, queimaduras E seria uma região de muita mata Onde tem muita matéria orgânica Fogo fato, gente, pra quem não sabe também, não é o monstro do D&D, né? Fogo fato é os gases é, que, de coisas que apodrecem e tal, e cai pra terra, ele sai e às vezes entra em combustão e faz aquele foguinho. Em alguns lixões também acontecem os fogos fatos, assim. E pântanos, também. Sim, sim, exato.
0: Cara, é, é, é gases de pântano, é verdade, a gente não acabou não citando, né? É, é, um, é interessante, sim, sim, com certeza, eu acho que poderia ser ligado aí de alguma maneira, mas... Eu tendo a acreditar também que se esse tipo de efeito fosse tão comum naquela área, talvez as comunidades ribeirinhas já conhecessem esse tipo de problema, né? Não agiriam é. como algo novo, alienígena, um ataque, ou algo nesse sentido, talvez, né? É claro que um cético provavelmente acharia mais crível isso do que, enfim, discos voadores de alienígenas atacando pessoas... Mas enfim, né? São céticos e céticos são sempre ateus satanistas e querem destruição do mundo e do... <risos> e de todo o resto. É, mas é interessante, sim. O que, que você achou, Vitor?
2: Oh, primeiramente, Fogo Fato também é uma carta muito ruim no Hearthstone. Mas, Olha, enfim...
0: É... É zero custo, zero custo, caralho. É, zero Hearthstone custo é, um... é um. É um... Caraca. Ele é um... É, é muito sugador de dinheiro, né, cara? É dentro certo do céu.
2: Com certeza. É, é o que eu digo. <risos> Mas, enfim, esses episódios aí do, do Operação Prata, eles são muito especiais pra mim, porque eu ouvi a parte 2 ao vivo. E, assim, isso foi <risos> muito... Tanto é que depois que eu ouvi ao vivo que eu aumentei meu, é, meu apoio pro Mundo Freak, que é Oi, muito aí. legal, gente, é, E, assim, esse do Operação Prata é uma coisa que vocês falaram mesmo no episódio, Todos os eventos têm uma explicação científica, mas acontecer todos ao mesmo tempo é, né, é algo muito de outro mundo, sabe? E assim, por eu, por eu ser um pouco mais believer do que cético, às vezes até fico em cima do muro, mas esse episódio eu decidi entrar de cabeça no modo believer, sabe? Eu falei, não, velho, vou ignorar tudo que os céticos falarem. Pra mim aconteceu em caso cológico. <risos> sim.
1: É. Pego a realidade, que ignoro que completamente vida. e aplico
2: não, a minha É, não, é, eu quero acreditar, sabe Mas assim, obviamente, existiu muita coisa que foi inventada da galera que também queria sofrer um ataque ufológico entre muitas aspas, sabe Mas é, é um caso muito grande, que eu acho difícil que tudo tenha sido inventado ou que não tenha sido, alguma coisa aconteceu mas como a gente não sabe porra nenhuma, vamos morrer na dúvida, né? Desculpe pelo palavrão, Andrei. <risos> é, mas assim, é, eu concordo com a ouvinte quando ela falou que foi um episódio muito bom. E nossa, sabe, se eu tinha qualquer ceticismo sobre o assunto, eu teria morrido na, naquele episódio. Que é muita coisa, é muito legal mesmo.
0: Excelente, excelente. Foi realmente, cara, foi um especial muito gostoso da gente fazer porque muita gente pedia e realmente merecia aí um carinho mais especial final de ano. Muito muito bacana, cara. E o feedback tá sendo muito interessante, muita gente adicionando, é, céticos dando seus argumentos, believers dando seus argumentos. Tá muito bonito mesmo. Muito muito bacana se ver. Bem, vamos lá agora pra treta. vamos Se já não tinha tanta treta, agora o bicho vai pegar. Vamos lá. Agora
2: treta
0: bem, Posto, sim. Exato. Exato, agora, filho, agora não tem escapatória. Bem, vamos lá. É... Astrologia, né? Que foi o nosso episódio número 133. Que foi uma entrevista aí com o Del Débio, como algumas que a gente faz aí, né? Episódio de entrevista que a gente chama um especialista sobre, enfim, alguma crença, alguma coisa e conversa com ele, né? E assim, eu já entendo, porque não é de hoje que tem pessoas que gostam muito e tem pessoas que não gostam, né? A gente já foi acusado de estar tá doutrinando, né? Esse tipo de coisa. Enfim, ela tá no direito ali da pessoa achar o que ela quiser. Não, isso aí não é problema meu. Mas que, enfim, sempre é polêmico de alguma maneira um segundinho, e eu acho interessante como isso reverbera, é claro que deu polêmica, né, enfim mas assim, o feedback eles foram bem mais light do que eu esperava eu tenho certeza que a gente vai entrar agora numa categoria de que não vamos mais ser nunca mais levados a sério, porque a gente vai ser sempre aquele episódio do ah, vocês defenderam a astrologia é que não é bem defendendo, né cara a gente chegou, chamou o cara aqui, falou que deu tudo uma maluquice, né esses aspectos aí, João sei lá das quantas, né enfim, mas vamos embora lá vamos começar aqui com o um comentário do Med, Metron Nose. ele fala o seguinte esse episódio foi simplesmente sublime e não foi polêmico como esperado foi didático, histórico, plausível coerente palmas, muito legal da parte dele é, obrigado aí pela parte que nos toca e o que eu acho mais interessante é que o nosso queridíssimo ouvinte ele fala o seguinte, também eu entendo que o grão-mestre Andrei não quer entrar em celeumas digitais e assuntos ou discussões muito polêmicas. Mas, sinceramente, acredito que todos os assuntos podem e devem ser abordados mostrando a visão dos convidados. A vida é assim: os panos quentes tiram o valor agregado do conhecimento criado pelo debate. Então, abemos treta. E assim, Metron, não. Não, 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 não até porque assim sendo bem sincero aqui é... de verdade assim não, não sem criar treta nem nada disso eu só queria comentar que tem horas que eu queria muito que as coisas não causassem tanta treta assim porque o nosso objetivo não é causar polêmica a gente sempre vai acabar entrando em debate porque eu acredito que Conto, existem coisas que a gente precisa realmente conversar e que são tabus na sociedade, que eu às vezes considero uma bobeira, né, quer dizer a gente não pode, sei lá, conversar sobre enfim, sobre espíritos, fantasma a gente não pode falar sobre e aí a gente vai acabar citando, a gente pode falar do cristianismo, a gente não pode pegar aí aqui um texto apócrifo e falar o que as pessoas acreditavam, não acreditavam, ter esse debate eu acho legal, assim, agora treta pela treta eu acho um pouco perigoso porque parece que é gratuito, né, mas assim, eu entendi que o que o metro quis dizer, que é sobre a discussão e tal, que a gente vai acabar evitando. Eu acho que a gente está um pouco uh, com sintonia, só que a gente sempre precisa ter um cuidado, levando em conta que as pessoas realmente acreditam em algumas coisas que eu, por exemplo, não acredito. Então... Eu acho importante respeitar a galera, né, é importante fazer um pouquinho desse tipo de trabalho e ter um pouquinho de respeito, né, como a gente citou, né, a gente acabou não sendo tão, tão legal nos comentários com uma coisa ou outra, a gente vai lá e pede desculpa, não tem nenhum problema. Mas às vezes entrar em selema desnecessário, eu acho que não, não é muita saída, não. Eu acho que é, a gente que precisa criar união e conversa realmente, né? E é sempre com, tentar terminar na ideia, no, no, no embate de ideias e por aí vai. Mas é um pouquinho disso aí que eu acho. O que, que você acha, Kelly? Me, me tira dessa situação.
1: Eu acho que o Metron é um personagem muito bacana, né, cara? Quando o Jack Kirby cria os Novos Deuses, eu... Puta, foi uma das melhores coisas que ele fez pra descer, assim, na minha opinião. <risos> Mas é, é isso aí. Não é, não é questão de tirar... De, de, de pôr pano quente e tal. É que eu acho que as coisas têm um, têm um formato, né? E, e, e tá, tá funcionando. E nosso objetivo não é mesmo a treta. Nosso objetivo principal é levar alguma informação e levar entretenimento. Mas entretenimento em primeiro lugar, né? Sim, sim, e, claro. É, entretenimento, a informação ela vem na rabeira Por isso que a gente não tem problema nenhum em, Se der alguma coisa errada, se falar alguma coisa errada A gente disse o contrário Se tiver certo também, sei lá, era o que eu acredito é o que eu aprendi como certo E eu cristalizei isso Também iria defender da forma como achasse melhor Então acho que é pra levar as coisas mais numa boa né? Não sei se eu respondi Mas tá bom
0: <risos> acho que sim, acho que sim Ah cara,
2: desde que eu comecei a ouvir o Mundo Freak E depois eu fui ouvindo os outros Vocês nunca procuraram treta, sabe Vocês nunca tentaram crescer é, Numa polêmica Vocês sempre deram a sua opinião E mostraram os fatos Sabe, o que aconteceu ali E sempre coloca pra discussão, e aí, aconteceu ou não E o podcast de astrologia Se vocês puxassem para um lado é, é, Pra um lado ou pro outro Ia gerar uma treta que sim, ia ter mais audiência no seu episódio, ia, mas pelo motivo errado, sabe? Ia perder o que vocês têm de mais valioso que é a qualidade do episódio, para algo que ia ser muito dúbio, sabe? É tipo aquele youtuber que cresce nas custas dos outros falando mal dele. Eu acho que foi pelo caminho certo o episódio, sabe? Eu, eu não sou o, um hater da astrologia. Mas eu tinha um certo tipo de preconceitozinho, sabe, e eu vi no episódio, ele conseguiu me elucidar e eu quebrei o resto de preconceito que eu tinha, sabe, então pra mim se a pessoa quiser acreditar em astrologia eu chego, não cara, beleza, eu só discordo quando a pessoa começa a cagar regra com ela, ou como qualquer um caga regra com qualquer coisa, sabe então, eu acho que o, os, mundo free, os episódios do Mundo Freak não devem sempre estar se dirigindo a, a treta. Nunca foi assim, sabe? Por que no de Astrologia sim. deveria ser?
1: Apesar de que a gente estava preparado, né? Pra, pra dar um, um beozinho Ah,
2: sim. E... Pôs Astrologia no nome, cara? <risos>
1: Já era. E só pra dar uma, uma colaborada também, se você acredita ou não acredita, mas quer dar uma olhada na Astrologia Hermética, que essa foi a Astrologia que foi proposta ali pelo trabalho do Deb e tal, que ele falou. Uhum. Tem o um programa lá do, do Teoria da Conspiração, que ele até Cita também, tem um projeto Meio standard, assim Eles são é, é, dados de arquivo Que são, são jogados pra você dar uma olhada E aí você tira a prova, assim, entendeu Você dá uma olhada, vê se bate, vê o que, que não bate e, e tenta entender um pouquinho Como é que funciona essa mecânica também Até pra... pra... Aumentar o teu gabarito de crítica também A respeito daquilo A outra coisa é que a gente teve uma um episódio Também lá no nosso podcast brother Aqui, vizinho, que é de novo O Papo Lendário que a gente citou há pouco tempo Que estava eu, o Pablo e o Doléo e, e a gente estava falando sobre isso o Pablo ele falou que ele vê a astrologia mesmo com uma psicologia né Porque ele é a psicologia que o pessoal tinha na época e, com, Utilizando os mitos e, e tudo isso Então ele mesmo fala que acha a psicologia a, a astrologia interessante Só que para ele a psicologia ela superou Entendeu esse, esse processo uhum. E até porque todo o conteúdo Astrológico, agora que tem uma galera Muita gente com formação psicológica Que está voltando a trabalhar com a Astrologia como uma, um arcabouço Simbólico e como uma técnica de linguagem Apesar de que ela e Tentando dar para ela de novo um valor próprio né, porque ela ficou travada no, no, Por todos aqueles motivos que o Debbie falou Da igreja e tal Ela ficou travada no, 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 no século XVIII XVII, XVIII E pouca gente Deu, deu continuidade nisso né? E só para dar mais um detalhe eu lembro de uma época Que foi uma, uma, uma baderna O assim, um movimento evangélico brasileiro Que era aquela, uma coisa dos quatro temperamentos Que era fleumático, colérico E eu não vou lembrar agora os outros dois Que, que a galera fala, usava isso para definir personalidade e tal Só que isso é um conceito que Primaria, primariamente que foi utilizado pela astrologia. Então eu achava mó bacana, né? Eu ver a galera dando palestra <risos> nas igrejas, sobre os quatro é temperamentos, e falando quem, qual aposta de qual é o temperamento. Sendo que eu já tinha olhado a astrologia hermética já, então eu via as conotações, via de onde veio e falava, olha aí, ó, desenvolvendo uma astrologia cristã de novo, né, esse, esse intento. E aí logo, logo, morreu, assim. E por último. Porque eu sou prolixo pra caramba Cara, se te ajuda a se desenvolver, se não tá fazendo mal pra ninguém Tá te ajudando a compreender a si próprio ou Pelo menos dar uma narrativa pra sua vida Boa sorte, cara Eu acho que é isso aí, o caminho é esse mesmo
0: é, porque tem a galera que acha que é... E eu entendo até, né? Que tem uma, uma certa ressalva pelo, pelas histórias, né? Então, por exemplo, você falou aí... Movimento evangélico. Geralmente o pessoal lembra disso. Provavelmente se a pessoa não tem muito conhecimento, vai lembrar desses grandes picaretas aí de televisão. Também, né? A astrologia é a mesma coisa. Essa galera uhum. astróloga que fazia essas previsões furadas, etc. E o objetivo do episódio é justamente desmistificar, né? Foi exatamente... Galera, beleza. Vocês querem bater bate, mas bate pelo menos do que é verdade, né, não do que enfim, num no, 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 no chorume ali, que é, porra, todo mundo bate, né então quer dizer que ninguém pode falar levar a séria parada, beleza, você não quer levar a séria? Tem gente que leva, ué tem gente que leva o, o, o cara voador lá em cima que comanda nossas vidas, quem sou eu pra falar mal de outras crenças das outras pessoas, né, eu acho que é grande isso, como por exemplo aqui, ó é, vou ler aqui, eu tinha selecionado o comentário do John que ele é um comentário positivo e eu também selecionei aqui um comentário negativo é, que foi do Rafael Navegante ele fala o seguinte mais do que nunca eu percebi que a astrologia é uma grande porra louquice horóscopo, é só a ponta do iceberg há toda uma deep web de baboseira hermética subjetiva pode tudo, mas não pode qualquer coisa não olhe para trás cara, eu achei o comentário do Rafael provocativo mas bem interessante que <risos> bom é... mesmo é que o cara, mano, o cara mesmo assim não acredita, etc, eu nem falo isso aqui, sabe o que eu acho interessante? é que a, 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 a gente se dividiu a astrologia no episódio em três, né duas partes científicas, uma é nada mais do que a gente não, deu débito, tá é, uma é muito mais é, astronômica, a outra é um estudo simbólico e com história da arte, e o terceiro como é a parte que dá treta, como o Deudeb próprio cita né, que é a parte do de você aí misturar tudo com essa questão de personalidade, e aí e foi muito interessante porque o DW deixou claro que aquilo ali não é científico, aquilo ali é crença. E as pessoas foram redundantes de comentar ah, André, mas isso que você está falando aí é crença. Eu sei, o cara falou. É? <risos> né? O cara foi bem claro quanto a isso, né? Ele falou: não, isso aqui não pode ser comprovado cientificamente. E é isso. Eu acho interessante que as pessoas às vezes criam um pouco dessas umas desnecessárias, né? É, redundantes, até. E cara, ah, acreditou, achou legal as duas primeiras, não acreditou na última? Beleza, eu acho que tá tudo, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Né? É, mas eu, eu, foi um episódio foi muito interessante ver a reação das pessoas, elas deram uma, aquela bugadinha, sabe, de, meu Deus do céu, isso que eu estou escutando é, é legal, mas é aquele tipo de coisa que as pessoas ficam falando mal da internet, o que, que eu acredito, o que eu não acredito, e eu acho que é, é válido, vale. acho que o nosso, nosso objetivo está cumprido nessa, nesse quesito. É, esse é o nosso último comentário. 2016, o que, que você achou do Mundo Freak?
2: Cara, assim... O Mundo uma Freak, para mim. Não, cara, que isso. Não. <risos> Se fosse uma merda, eu não estaria apoiando, olha só, Andrei. <risos> pra mim o Mundo Freak, ele atingiu um nível que é um dos. o podcast que eu mais gosto, assim. Eu ouço uma gama muito, muito vasta de podcasts e o Mundo Freak é meu preferido atualmente. Oh, não desmerecendo os outros, claro, mas é, eu, eu, toda quinta-feira eu fico lá esperando, só o post do Andrei falando, ó, oh, saiu, galera. <risos> É, e sobre esse, esse comentário negativo, aí não tem muito a acrescentar não é, Sei lá, eu gostei muito da parte que fala da história da arte Até porque meu TCC foi voltado à história, não da arte Mas tudo que engloba a história, eu, eu gosto, sabe? Foi um episódio muito bom pra mim, então não tem nada a acrescentar não a ele E continue, é, continue com o Mundo
0: Freak do jeito que tá, que tá ótimo, cara <risos> Excelente, excelente. É, vamos lá, você preparou aí a pergunta? Ah, agora é agora é o momento da treta, vamos lá. Preparei, calma que eu não vou criar treta igual pra, do último aí, não. Para <risos> explicar aos nossos ouvintes, todo ouvinte convidado lá, enfim, contribui com a nossa categoria, ele além de participar do episódio de contatos imediatos e dar a opinião dele nos feedbacks, ele também tem direito a uma pergunta que tem que ser respondida. Claro, obviamente, nada ofensivo, nada que a gente se sinta desconfortável, mas, enfim, qualquer pergunta que ele quiser. E aí, Vitor, qual é a pergunta sinistra, macabra, maluca que você tirou aí da cartola?
2: Não, na verdade, eu não separei nada macabro ou sinistro, é mais algo pra sanar uma dúvida que eu tenho mais pessoalmente. Hum. É assim, você provavelmente ter começado a gravar um podcast você já ouvia podcasts, né? Certo. Então... Com, assim, com qual podcast que você tava ouvindo um dia que você, sabe, teve aquela epifania de Nossa, acho que eu preciso gravar o meu próprio podcast e decidiu começar o Mundo Freak? E nessa época você imaginava que ele chegaria ao ponto de falar sobre assunto de magia e ocultismo como ele chegou hoje em dia?
0: Então... É complicado porque assim, não teve nenhum um, um, um episódio, não, eu posso fazer isso. Eu acho que isso foi meio que aumentando os pouquinhos, porque podcast é isso, né? É um banho de gente falando muitas coisas, né? É claro que para a gente atingir um nível de excelência interessante, a gente precisa tomar uma série de cuidados, né? Que a gente realmente toma, né? A gente acha importante. E... Mas não teve um episódio assim. Mas o que teve foi, por exemplo, eu já participava de alguns podcasts não por voz, mas eu já, já fui colaborador de diversos sites, por isso inclusive que é interessante você ser colaborador é, eu recebo às vezes um, um, uns e-mails sem noção, o Keller sabe que eu, eu posto no, 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 enfim, nas internas da equipe, gente muito abusada que chega ah, André, me chama aí pra gravar que eu saco tudo disso, eu falei, negão eu não conheço você, não sei de onde tu tá vindo e não é bem por aí que funciona isso aqui na cada mãe Joana e... <risos> porque tipo assim a pessoa ao menos tem que ter interesse de ajudar com o site, não uma parede. tipo tu que já tá querendo te sentar na janela filhão, né, então muitos, por exemplo por exemplo, colaboradores é, participaram de algum momento, por exemplo, o Keller, o Keller, ele gravou com a gente alguns e-mails antes de eu chamar ele para gravar um episódio, né, porque, eu, porque depois de gravar, eu sabia que o cara, porra, o cara manja, de, né, de uma parada legal, ele, ele enfim, ele é didático para caramba ao falar e etc, e aí foi se desenvolvendo essa linda amizade interessante,
1: é né, lindo Keller?
0: Assim. <risos> e, e, cara, e é interessante porque é, o que realmente me deu vontade foi porque em um desses projetos que eu, enfim, não vou citar qual, ele acabou de uma hora pra outra e, poxa, eu era colaborador, porra, eu ficava imaginando, porra, como é que será que eu, se eu fosse gravando, etc. Mas eu ajudava os caras, eu nem, tipo, eu não me jogava ali pra, pra gravar e tal. Eu, enfim, eu sabia que um dia ia acabar o convite e, e acontecendo, só que o podcast acabou acabando no meio do caminho, eu acabei não conseguindo ajudar, e, enfim ajudar mais como eu queria e inclusive eu também não concordava muito com algumas, algumas enfim algumas coisas que eles falavam, etc aí eu falei, quer saber? Vamos criar algo aí eu falei com a Ira, falei com o Rafael e a gente criou né, e eu, o mundo freak que antigamente se chamava Freakzone, e foi mais por causa disso, sabe? E, e foi interessante porque o é, é, pessoal sempre dá uma risada quando eu falo isso, mas eu não tinha muitos amigos de tecnologia, né? Eu não tinha muitos amigos, ponto, né? E para eu, <risos> <risos> eu arranjar uma galera foi complicado porque é, eu, eu não tinha quem chamar, ninguém se interessava por podcast, só eu, né? Então o que, que eu fiz? Eu tinha um encontro lá no Rio de Janeiro, acho que até hoje rola que é o podcast em boteca eu fui lá, conheci vários ouvintes podcast e fiquei de olho, né, o Rafael Jacona eu conheci lá, inclusive aí depois eu vi que o cara tinha uma desenvoltura tinha um bom humor contava umas histórias muito malucas e eu chamei pra cá, e pra gente chegar nesse, nesse enfim, no que a gente fala hoje, a gente fala sobre muita coisa né, mas foi mais tipo, mais uma gama de interesse nossa que a gente viu que, que tava faltando na podosfera também e acabou chegando onde chegou, né é, cada um tem uma trajetória. Eu não sei, tá respondido essa pergunta? Era
2: muito respondido. Tanto é que tinha uma que eu tava guardando pra mim, que qualquer dia você respondesse. Eu queria saber como você conheceu o maluco com o coraçãozinho do Rafael Jacauna. <risos> e você respondeu nessa pergunta. Sim, tanto sim. Tanto é cara. que se ele estivesse no episódio, essa seria a minha pergunta, na verdade. Não, o pessoal acha e que, você tipo assim, já respondeu. A
0: gente é amigo de infância... Né, alguma não cara, tipo, o maluco eu achei engraçado na rua e chamei pra gravar, sabe? Era ele ou o Digo que tava lá pedindo <risos> dinheiro, sei lá. <risos>
1: é, era acabado a faculdade, né? Tava triste, é né? <risos> Sem <sentado
0: numa rua. risos> Cara, a Ira foi o nome grande né? que iniciou com a gente né? ela já gravava Nerd Drops Games e tal, inclusive eu conhecia ela Saudade, né? saudoso Nerd Drops Exatamente Muito da hora, tipo, você
2: respondeu muito bem o que, eu, que eu perguntei
0: Excelente, quer deixar uma mensagem então Vitor, pros nossos ouvintes, acredite em seus sonhos, acredite em seu potencial <risos> Né? É, já salto. Não, não faça isso. <risos> é muito decrépito pra gente. Exato, é muito
2: decrépito. Não, não faça isso. Não, primeiramente queria deixar um abraço pro Danilo e pro Igor, meu irmão. Que eu iniciei os dois no mundo freak. E é o Igor, adoro você,
0: cara. Ah, é... que, 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 que doentinho ele, cara. Para com isso. <risos> cara, vai gostar de falar interessante, cara.
2: Não, não. Tipo, é, é porque ele é, um cara legal, ele é então. mais novo que eu, só que ele gosta de, de assunto de mistério, assim, sabe? Quando eu apresentei o Mundo Freak, ele adorou, sabe? Ah, legal. E mano. o Danilo que foi meu colega de quarto na, na faculdade, sabe? Eu meio que quando a gente voltava de carro para minha cidade, eu ia ouvir no Mundo Freak, então ele acabou gostando também.
0: Seu <risos> tipo foi um, foi síndrome de Estocolmo, ah, mas... Foi Obrigado.
2: É, é foi obrigado. É <risos> Você gosta ou você vai pular do carro, tá ligado? Não, mas acredito que ele gostou pela qualidade do Mundo Freak. E deixar um recado pros ouvintes, que galera, eu quero muito que o Criptologia é, vá pra frente. Então, povo, vamos apoiar aí, né? E não apoie Mano, pra poder participar dos episódios, uns, apoie porque é bom.
1: Tem uns material do Criptologia que o Andrei tá guardando. Rapaz. Que rapaz.
2: Imagino, cara. É...
1: O bagulho é
2: louco. Ah, imagina, sabe? É um projeto que eu quero muito. Eu eu aumentei o apoio pela qualidade, porque eu também quero ele, sabe? E velho, galera, apoia isso. É, merece, não é, não é nem tanto que eles estão pedindo,
0: sabe? Vamos lá. <risos> excelente, excelente. Ah. Olha, fala, aí, fala
1: aí. Gostaria de falar também para os ouvintes que estão aqui Que nós começamos na semana passada Mas ainda dá tempo de você entrar Que vai pegar o bicho para pegar mesmo agora No começo do ano Nós começamos um grupo de estudo sobre o Liber nu, né? Que é o livro do Peter Carroll lá, Que nós fizemos o programa sobre magia do caos Falamos a respeito dele Que tem na, pela, pela penumbra também E tá bem bacaninha tá. Eu e a Ju, mais a Meg, mais um brother meu chamado Will A gente está fazendo as práticas Está conversando com o pessoal é, terminando, terminei hoje o diário também Que eu vou postar lá o meu diário Para o pessoal dar uma olhada A Ju também está postando A Meg Então tá, tá rolando uma coisinha bem bacana por lá Se você quiser participar Tem curiosidade para ver Ou só gosta pela, pela cultura é, é um convite que eu faço para você Para colar lá com a gente Que deve durar aí pelo menos Pelo menos até o meio do ano Essa brincadeira com o Libernu Antes da gente passar para outras coisas e Mas eu posso fazer uma indicação também Andrei? Por favor, pedir indicação. Vou fazer uma indicação também pra galera aí, que é uma coisa que eu tive contato essa semana, que um, um outro brother postou e falou sobre uma série chamada The Man in the High Castle, né, que é o homem do castelo alto, lá baseado no livro do Philip K que é uma realidade alternativa aonde os nazistas e os japoneses ganharam a guerra e eles se veem imersos numa nova Guerra Fria entre eles, né? Então, é, cara, é muito bacana a série. Tá na segunda temporada, eu assisti essa semana aí uns pedacinhos, aproveitei que eu terminei os afazeres, e eu gostei muito. Deixa aí a indicação pra galera. Excelente,
0: é uma série da Amazon, né?
1: É interessante. É uma série da Amazon. Então você vai ter que dar, aí...
0: dar, dar, dar o teu trabalhinho pra encontrar, mas tu, tu vai encontrar
1: Não, não vai não, não vai não. Tem aí... stream streaming. <risos> Continua.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Excelente, excelente. Ei, alguém quer falar mais alguma coisa? De que eu te finalize? Beijo pra
1: minha mãe, <risos> beijo pros meus alunos É nóis Excelente
0: Então a gente finaliza aqui mais um contato imediatos E aquilo galera O pessoal acha sexy eu falar isso Gente, vocês são doentes é, Não olhem para trás